0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos Producido y presentado por Alejandro Gugliucci La percusión, primer episodio Eso. Pero, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 65 de Jazz Lo Sé Instrumentos, que es el suplemento, o uno de los dos suplementos, de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz al español, junto con Jazz Lo Sé Estándar. Si hoy nos adentramos en la percusión. Y vamos a empezar por definir, ¿a qué definimos la percusión? Bueno, los instrumentos de percusión que están más allá de la batería tradicional que acabamos de describir en un par de episodios anteriores con mucho detalle, como ustedes recordarán. Esos instrumentos de percusión eran, eh, digamos, misceláneos, muchos de ellos a los bateristas en la época más tradicional del jazz más adelante, recién ahí a nivel de los años 60, empezaron a, a ser tocados por individuos que lo hacían en forma, digamos, profesional y constante. O sea, antes los bateristas también hacían un poco de percusión cuando correspondía. Entonces surgió, digamos, el rol fundamental del percusionista de la orquesta de jazz. Sin embargo, eso no quiere decir que muchas veces los propios bateristas también... Hagan percusión. Pero nos estamos entendiendo. Estamos hablando de aquellos instrumentos que pertenecen muchos de ellos a básicamente a la música cubana o la música digamos tropical caribeña. Algunos de ellos a la música brasilera tradicional, el samba. Y más adelante se empezaron a agregar una serie de instrumentos provenientes de todas partes, ¿no? De todo el, de, del de la India, de Japón, de Bali, del Tibet, de China. Hoy nos vamos a restringir, digamos, a los más clásicos de todos los instrumentos de percusión que ustedes ven en muchas orquestas de música de fusión y de jazz. ¿Qué les parece? Y bueno, como hacemos siempre que podemos, vamos a repasar el sonido de alguno de esos instrumentos. Eh, y lo voy a ordenar de alguna manera eh, por lo que vemos más frecuentemente en una orquesta de jazz. ¿Qué vemos? Está el baterista y cuando está el percusionista, digamos que su instrumento fundamental son las congas. O sea, son los dos o tres tambores altos, ¿verdad? Digamos en forma de eh, barril, pero mucho más estirado, con una lonja, que en principio eran lonjas de cuero de verdad, y ahora son de plástico, arriba, que se ajusta con tornillos a los costados para afinarlo Son dos, en general, dos congas que se manejan, a veces el instrumentista puede tener tres o puede tener cuatro, pero en general trabaja básicamente con dos congas que, vamos a ver cómo suenan, suenan así. O también así. La conga, instrumento típico de toda música eh, caribeña, cubana, y que es, se extendió a muchísimos de los otros géneros musicales, en Puerto Rico, eh, en todo lo que es Caribe, y por supuesto en la música tradicional latina de la ciudad de Nueva York en la década del 30, que coexistía, como ya hemos visto, eh, con la música de jazz. Y después de la conga, el, el percusionista tiene adelante los bongos. Los bongos que son el equivalente, pero probablemente deben estar afinados una quinta más arriba o no sé, mucho más alto, son dos tamborcitos chiquitos, como ustedes habrán visto uno un poquitito más grande que el otro con el mismo principio que el de la conga y que suenan más o menos así Los bongos que son indispensables para hacer un solo eh, de, de congas con bongo típico de un percusionista ¿no es cierto? Eh, se tocan con las manos estos instrumentos, solamente con las manos. Se puede tocar con un palo también, pero se tocan básicamente con las dos palmas de las manos y eh, ustedes se acuerdan del rol del bongo fundamental en el bolero mexicano. El bongo, vamos a escucharlo de nuevo. Ya separado del percusionista que está sentado básicamente con las dos tumbaduras y eh, los bongó, y que puede tener al, al lado un par de platillos eh, y alguna otra cosa más, por supuesto, cencerros, maracas, todo lo que usted quieran, eh, está el timbalero. El timbalero que está tocando los timbales, que no son los timbales de la orquesta sinfónica, sino que son dos instrumentos que se, digamos que se parecen a un redoblante, digamos, eh, pero que no tienen, no tienen fondo, no tienen la, la lámina, digamos, el parche, decimos nosotros, el parche del fondo no lo tienen, son dos aros eh, grandes con un parche en la parte superior, que antes era de cuero y, y ahora es de plástico, que están apoyados en un atril, son mucho más grandes que un bongó, y mucho más grandes, el aro, digamos, en la circunferencia es mucho más grande que la de una tumbadora y se tocan básicamente con dos palos y en el mismo atril hay un cencerro el que se llamó el rey de timbal es el grandito puente de quien vamos a hablar los timbales suenan así Y el timbalero también le pega a, al costado del timbal para sacar un sonido así. Y también le pega a un cencerro de metal, que es una especie de campana de, de alguna manera de metal que suena así y que está junto con los timbales y muchas veces se pone en una batería y es usado... Muchas veces por los bateristas de la misma manera Vamos a escuchar de vuelta al cencerro Que en inglés se llama campana de vaca Cowbell Sin duda todos conocemos las maracas O cualquiera de los otros instrumentos Los shakers que se utilizan para marcar el ritmo Otro instrumento fundamental de la música latina y también de la música uh, brasilera es lo que los brasileños llaman el reco-reco y que se le dice eh, en Cuba el guiro, eh, que es eh, una calabaza de alguna manera con una serie de ranuras que se toca con un palito y que suena más o menos así, todos lo conocemos. Unos tambores y el guiro reco-reco. Escuchémoslo. Un buen huiro de música latina. Y hablando de música latina, es fundamental entender el concepto de clave. Se toca con una clave. Y la clave es un pattern rítmico que se sigue durante toda la canción y que en general se marca con las claves, que son dos palitos que suenan Así. Eso sería una clave, por ejemplo, incluso se usa en el candombe, eso es una clave de candombe. Vamos a escuchar otras dos claves diferentes. Y la última para redondear el ejemplo. Por supuesto que no les tenemos que recordar que el más importante en traer la percusión a la escena del jazz de los años 40, al jazz moderno, digamos, es Chano Pozo, Chano Pozo de Cuba, que se llamaba Luciano Pozo González que fue el que no solamente actuaba como acompañamiento en la percusión, sino que se largó a hacer una carrera solista e incluso una carrera de compositor, trayendo estos ritmos a la banda de Dizzy Gillespie del año 47-48. Dizzy Gillespie se enamoró de lo, todo lo que era latino, considerando los ritmos menos, entre comillas, monótonos, según Dizzy Gillespie, eh, que eh, los ritmos que se tocaban en jazz en ese momento y eh, ya, no, ya no hizo todo por la percusión murió muy joven, le pegaron una puñalada y lo mataron eh, y compuso eh, básicamente toda la, la melodía de Manteca no el puente, el, el Middle Eight que lo compuso Dizzy se la tarareó a, a Dizzy y también buena parte de Tintín de O. Vamos entonces a rendirle homenaje al gran eh, Chano Pozo. Eh, primero en, uno, en un tema totalmente eh, latino. Antes de empezar con eh, Dizzy Lespi Vamos a escucharlo. Que me mande la niña. Mario Bauzá dijo que nunca se podía predecir qué lo es que, lo próximo que iba a hacer Chano Pozos. Tanta era la inventividad. Siempre encontraba algo diferente. Un tipo con una personalidad eh, impulsiva, con un machismo turbulento, eh, que lo estuvieron por matar varias veces. Eh, escondía eh, la plata eh, en los zapatos... Eh, se cambiaba de traje varias veces por día y le pegaron eh, un cuchillazo, digamos, una puñalada en 1948 en el río Café del Harlem Este. E, entre otras cosas, había rumores de que se había peleado con el culto eh, abacua de Nigeria porque había utilizado determinados tipos de patterns rítmicos que eran sagrados. Hay muchos, muchísimas historias de Chano Pozo, les recomiendo documentales que hay de Dizzy Gillespie cuando fue a Cuba y cuando se encuentra incluso con la hermana o la sobrina, no me acuerdo de Chano Pozo, vamos a escucharlo a Chano en una guajira, una guajira hiera. Era mang bong mang bo lobota kun era Alo toko koko koko mangbe Alo ko bong mangbe alo koko mangbe pita lado poko rabeng Así como todos los saxofonistas altos eh, le deben y están emparentados de alguna manera con Charlie Parker, todos los tocadores de conga, todos los percusionistas eh, de música latina y de jazz están emparentados con Chano Pozo, porque básicamente inventó la conga, la conga que dicho sea de paso, eh, de donde yo provengo, eh, en, en el cono sur, se le llama tumbadoras. Se le llama tumbadoras a la, a la grande y al quinto es la más pequeña. Son dos, ¿no? Este, eh, en lugar de llamarse las congas, se le llama tinas también, coloquialmente, o tumbadoras. Bueno. Eh, inventó la tumbadora como instrumento de jazz, chanoposo, no digamos más nada, y tiene una importancia fundamental en, en algunas de las composiciones latinas de DC y Gillespie, como dijimos, entre, entre otras, por ejemplo, Wouldn't You, eh, en la suite afrocubana, Algo Bueno o Cubano B, Cubana Bob. Y no podemos irnos. De Chanopozo sin escuchar un fragmentito de manteca, por supuesto. La, digamos, la ola cubana que inició eh, Chano Pozo en la orquesta de Dizzy Gillespie alcanzó su clímax, digamos eh, al final de los 40 y hasta mediados o los 50 tardíos, y no solamente Dizzy Gillespie tocaba, eh, un gran director de orquesta, Blanco. Stan Kenton también empezó a, a, a trabajar en la parte latina. Eh, hizo El Manicero, por ejemplo, lo grabó en forma de jazz en el año 47 eh, y trabajó con Carlos Vidal, eh, que era otro gran percusionista de la época que vamos a escuchar a continuación, con Machito en Maraca eh, y eh, de alguna manera las bandas latinas... Eh, tenían la mayor eh, popularidad, digamos, en los años 50 en Nueva York, con la orquesta de Machito, que se llamaba Frank Grillo, eh, que tenía la música del trompetista eh, y arreglador muy inspirado en el jazz, Mario Bauzá. Esa era toda, eh, digamos, eh, la... La gran ola, la gran popularidad de la música latina. Entonces, vamos a escuchar a algún otro percusionista de aquella época. Uno de ellos es, como dijimos, Carlos Vidal. Y en el tema, Too Marvelous Words. Demasiado maravilloso para decirlo en palabras. Pareció un solo de Carlos Vidal en la década, eh, a finales de los 40, de las los breaks que ocurrían en estas orquestas de jazz o de orquestas latinas que hacían jazz, orquestas de jazz que hacían eh, música latina con eh, solos eh, muy excitantes de, de percusiones. En este caso, con un solo de Tumbadoras. Y aparte de Carlos Vidal y por supuesto de Chano Pozo y antes de hablar de Tito Puente el gran puertorriqueño Tim Valero con esas orquestas fabulosas que hizo tanto eh, por el jazz latino vamos a hablar de Carlos Patato Valdés que murió en, mil, en 2007 perdón. es un melodista digamos en la conga con un, el uso muy efectivo de eh, la afinación de tres congas con las notas mi, sol y dos muy apropiadas para hacer eh, música latina eh, digamos estuvo un tiempo a la sombra de Chano Pozo pero tenía un swing muy particular que eh, era más que música latina era ya el jazz latino Carlos Patato Valdés llévele, llévele, llévele. patato valdés y en el bongo en el bongo se destacó eh, muchísimo en aquellas épocas también eh, willy rodríguez calo patato valdés estaba cantando algo que se llama chévere como como quedó bien claro y vamos a escuchar a, a, a willy rodríguez en tremenda guajira Por supuesto que de las bandas de, de Nueva York de aquellas épocas, los 40 y principios de los 50 que le dieron vida a la percusión o sea, el rol de la percusión en el jazz eh, estaba el trompetista Mario Bauza, como dijimos que hizo arreglos a la orquesta de Webb. por supuesto que estaba Dizzy Gillespie, como dijimos y estaba el grande de eh, los timbales, arreglador y también vibrafonista Tito Puente, que eh, de quien ya hemos hablado muchísimo en el, en el programa principal, pero que lo queremos traer como uno de los eh, individuos con más fuerza en el toque, no solamente de los timbales, sino en su rol de asimilar muchos elementos del jazz en su música. Vamos a escuchar un par de temas aquí nomás, lo, me remito a eh, los programas de eh, jazz latino en el eh, programa principal. Vamos a escucharlo a Tito haciendo un solo de Timbales. Que tuvo cinco décadas de carrera siempre eh, con esa música tan, tan excitante y tan exitosa también. Eh, y una de sus tantas composiciones es Palos Rumberos, que la utilizó también en sus primeros discos Carlito Santana, mexicano, que se vino a la eh, región, al barrio Mission de aquí de, de San Francisco. Y también es de Tito, recuerden siempre. Oye cómo va, también popularizada por Santana. Palos rumberos, Tito Puente. Además de estos músicos, en aquellas épocas eh, estuvo la participación de Machito que tocaba frecuentemente con músicos de jazz y eh, el, luego de los 50 empezó a decaer eh, la música latina eh, como tal, eh, entraron a algunos ritmos eh, y se concentró todo esto en Nueva York y en Miami con la onda de la salsa. La salsa en realidad no es ningún estilo musical en particular. Está el son, está la bomba, está la guaracha, todo lo que ustedes quieran. La salsa no existe como tal. Es un melange que se hizo bastante comercial de algunos ritmos eh, cubanos mezclados con algunas cosas puertorriqueñas eh, por motivos básicamente comerciales. Pero eh, más adelante, digamos, en la época de, de Art Blakey, eh, por ejemplo hay un percusionista eh, fundamental Rey Mantilla a quien queremos traer aquí con orígenes o ancestros del Perú y de Puerto Rico mezclados de alguna manera eh, y que, que tocaba muy bien, vamos a escucharlo También en los 60 aparece, eh, y bien entrado en los 80, seguía su fama, Mongo Santa María, quien murió en 2003 y fue el percusionista eh, de, estilo, de estilo cubano eh, más importante, más influente durante, digamos, 30 años. Eh, ...con una cantidad de discos... ...tanto en la música cubana... ...como en el jazz, como en el rock... ...como todo lo que se les ocurra por el medio... ...pero al punto de que... Eh, ...las academias estudian con tanta paciencia... ...y con tanto gusto... ...y dedicación... ...el rol del percusionista... ...Mongo Santa María... ...a la par que el de... ...Chano Pozo... ...Mongo Santa María compuso... ...además un estándar de jazz... ...que lo tocó todo el mundo dice Gillespie, Coltrane, Cal Jader y tantos otros. ¿Qué se llama? Afro Blue y ahí les va. Mongo Santa María y otro percusionista que tuvo importancia también en aquellas épocas, en los 60 eh, que grabó con Miles Davis, con Stangués y con Cannonball es el timbalero timbalero también era por supuesto Tito Puente, Willy Bobo vamos a escucharlo en Gracing the Grass Un individuo clave, un conguero clave en el jazz es Ray Barreto, que murió en el año 2006 y al que se lo conocía como Mr. Hard Hands. Mr. Hard Hands, o sea, el señor de las manos duras, porque eh, tenía unas manos enormes por un lado y por otro lado le pegaba con todo a esas tumbadoras eh, y tuvo una gran importancia en el estilo urbano de Nueva York de tocar e incluso eh, en el en, fue director de bandas y en el, los años 90 reemplazó al bongocero y al timbalero por un baterista volviendo mucho más a las raíces del jazz eh, no quería que, el, que la orquesta sonara como una orquesta de vivo con un bongocero y un conguero atrás, eh, llenando los espacios, sino que fuera una verdadera amalgama. El gran Rey Barreto, vamos a escucharlo en Barreto en la tumbadora, así se llama el tema. Barreto, el gran rey Barreto, y ahora para el final, eh, vamos un poquito uh, avanzando en la historia del jazz. Y digamos que hubieron algunos muy importantes percusionistas eh, el, al principio de los años 80 que trajeron otro nivel, otra calidad a la música latina, eh, como por ejemplo Daniel Ponce, el puertorriqueño Giovanni Hidalgo y el percusionista trompetista y arreglador Jerry González. Hoy vamos a escuchar a Giovanni Hidalgo en un par de temas. El primero es Summertime de Gershwin y el segundo Blue Monk con Miguel Camilo en piano. Summertime primero. música latina de Giovanni Hidalgo y ahora nos vamos con Blue Monk con Michelle Camilo como dijimos en el piano Espero les haya gustado esta cabalgata por algunos instrumentos de percusión y unos grandes percusionistas de los inicios de la percusión propiamente de jazz en los años 40. Y los espero en el episodio siguiente con más percusionistas ya de los años 80 como Milton Cardona, Jerry González, Roby Sanabria y vamos un poco a hablar de algunos de los instrumentos de percusión eh, asociados con el samba y de algunos de los grandes percusionistas a nivel de Brasil como Airto y como Nanabás con Celos, y muchas otras sorpresas. Los espero y hoy muchísimas gracias por habernos escuchado.